1: Thomas van
2: Zeil. Ook dit jaar staat de discussie over de toekomst van de accountancy sector hoog op de agenda. Reden om erover te praten in het eerste boardroompanel van dit jaar van 2019. En dat wordt gevormd door Louise gunning schepers voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Schiphol Group en OMVZ. Daarnaast kroonlid van de CER, Tanja Nagel, commissaris bij UI en Kastbank. En mijn zakenpartner van vandaag, Elena Fletter van Dort, hoogleraar Financieel Recht en Governance aan de Erasmus Universiteit. Daarnaast commissaris bij onder andere Intertrust, en n Group en Barclays. Welkom. Dankjewel. Ja, het is net alsof het nog 2018 is. We gaan het over uh, accountants <laughs> hebben. Want uh, minister Hoekstra heeft een commissie toekomst accountancy sector samengesteld. Moet binnen een jaar met adviezen komen. En uh, wordt erbij gezegd, er zijn geen taboes. Alles mag ter tafel komen. Uh, Tanja, ik wil met jou beginnen. Niet omdat je commissaris bent bij EY, want je staat hier op persoonlijke titel. Wat verwacht jij van die commissie?
3: Nou, de samenstelling van de commissie is in elk geval zodanig dat we ervan mogen verwachten dat ze een grondig onderzoek uh, gaan doen en kunnen doen. Deskundigheid. Um, en um, ik denk dat het goed is dat de commissie er is. Ik hoop dat het ook kan leiden tot iets wat ook met de initiatieven... die in de sector zelf zijn genomen... tot een snellere uh, progressie kan leiden dan in 2018 het geval was.
2: Dus jij hebt er goede hoop op?
3: Nou, hij is er, dus ik denk dat het belangrijk is dat we daar goede hoop op hebben.
2: Nee, goed, maar er zijn al eerdere commissies geweest, onder andere vanuit die sector zelf. En daarvan was dan uiteindelijk de conclusie, daar is te weinig uitgekomen, te weinig vernieuwing. Het gaat niet snel genoeg, dus komt er nu een nieuwe commissie. Ik heb er goede hoop op. Goed, en, en dat er dan staat, er zijn geen taboes. Is dat nodig om dat uh, bij, bij alle berichten dan maar toe te voegen? Alles mag ter tafel komen?
3: Nou, kennelijk heeft minister Hoekstra dat belangrijk gevonden... om dat mee te geven aan de commissie. En ik denk dat dat voor de commissie heel prettig is. Want dat betekent dat ze gewoon alles
2: uh, kunnen onderzoeken... wat ze willen onderzoeken. Ja. En er zit uh, niet iemand uh, bij die uh, voor een accountantkantoor werkt... of die een uitgebreid verleden in die sector heeft. Dat is ook bewust, denk ik?
3: Dat neem ik aan, ja. Dat heeft hij ook gezegd, hè, dat dat bewust is. Ja. En hij heeft er wel een onderzoeker in gezet... die natuurlijk kort geleden onderzoek heeft gedaan bij de jonge... Uh, professionals in de sector. En ik denk ook dat dat goed is.
2: Ja. Is het uh, terecht dat hier met enig optimisme... of goed vertrouwen naar uitgekeken wordt?
0: Ja, ik, ik, ik vraag het me af. Want uh, uh, als je kijkt naar de, de accountantskantoren... waar we dan met name problemen mee hebben... dan zijn dat internationale grootkantoren. Dus de vraag is uh, wat een Nederlandse commissie... die met aanbevelingen komt voor Nederland wat die precies kan uh, bewerkstelligen bij internationale kantoren... Uh, die geleid worden door mensen op internationaal niveau. Dus uh, je hebt daar van alles nog wat uh, aan uh, interne governance... waar uh, Nederlandse regelgeving, met name als dat nieuwe en strenge regelgeving zal zijn... die toch ja, op een governance-probleem gaat stuiten... Dus ik,
2: ik, je kunt van alles voorstellen, maar uiteindelijk is het uh, in internationale nou ja, context de, 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 niet zo Dan houdbaar. kom je dus
0: eigenlijk bij de onderliggende vraag. En dat is dat uh, de hele accounting sector wordt gedomineerd door vier grote kantoren. Dat zijn, uh, uh, om allerlei redenen zijn dat overigens vier grote kantoren. Omdat als je kijkt naar alle onderzoek en alle kennis die, die een accountant moet hebben. Dat kun je niet als één pitter op de hoek, kun je dat niet... Die kwaliteit kun je niet leveren. Zo zijn ze ook ontstaan. Precies, zo zijn ze ook ontstaan. en Al met al zijn ze gefuseerd omdat er hogere eisen aangesteld worden. Dus het is niet zo makkelijk, denk ik. Ik heb, ik heb uh, alle vertrouwen in de mensen die in de commissie zitten. Maar ik denk dat ze een hele moeilijke taak hebben... Uh, en uh, misschien dat daarom ook wel minister Hoekstra heeft gezegd... er zijn geen taboes. Omdat ze misschien wel uh, compleet out of the box moeten gaan denken... willen ze met iets komen wat niet al ergens op tafel ligt.
2: <lacht> Louise Gunning, uh, kijkende naar die commissie... en naar de internationale context waarin die accountantskantoren opereren... mag hier wat van verwacht worden?
1: Nou, ik denk dat het wel belangrijk is dat er wat uitkomt. Want ik denk dat het een, een gebrek aan vertrouwen in accountants... voor alle ik, ben, ik zit meer aan de consumentenkant van de accountancy... Als, als commissaris of vroeger als bestuurder. Het is ontzettend belangrijk dat je het vertrouwen hebt... dat die accountant goed kijkt... ook, ook uh, in staat is om dingen te zien... En het vertrouwen geniet van de verklaring die zij afgeven. Zodra we daar twijfels over hebben... hebben we een probleem met de rol van de accountant. Dus ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat daar iets goeds uitkomt. En misschien moet je op een gegeven moment je ook wel afvragen... of voor al die bedrijven die in Nederland geen internationale context hebben... het altijd noodzakelijk is om een groot internationaal kantoor te hebben... die noodzakelijk is voor een multinational.
2: Maar er zijn toch ook uh, middelgrote kantoren... die hebben waarschijnlijk minder klanten, minder impact... maar ze zijn er toch wel. Die hebben dan toch neem ik aan ook klanten die niet multinational zijn... maar daar meer dan uh, voldoende uithalen. Ja,
3: maar de bedrijven waar Louise op doelt... die kunnen natuurlijk ook zelf kiezen voor welk kantoor uh, ze gaan. En
1: dat hoeft niet de Big Four te zijn. Nee, maar de vraag is of de big four in staat zou zijn om in de toekomst iets creatiefs te bieden. Waarbij ze misschien dat, dat vertrouwen weer wat kunnen terugwinnen. Zonder in die hele ingewikkelde governance context van de internationale eh, klanten terecht te komen. Dus dat vind ik wel, vind ik wel interessant.
2: Kun je radicaal ingrijpen richting die big four die nu te dominant is? Dat wordt onder andere voorgesteld. Er wordt een aanzet gegeven, laat ik het zo zeggen, in het Verenigd Koninkrijk. Om die markt nou ja, misschien zelfs wel van bovenaf anders te verdelen. Zou dat kunnen hier?
3: Als je kijkt naar dat artikel wat gisteren in het FD verschenen is... daar wordt Robert-Jan van der Kraats een paar keer geciteerd. Die denk ik terecht aangeeft dat het natuurlijk wel heel lastig is... en dat er ook allerlei Europese wetgeving aangepast zou moeten worden... Uh, daarvoor. Um, en dat je dan dus ook een probleem hebt met die multinationals die uh, als klant bij die big four zitten. Um, dus zomaar uh, opeens geregeld zal dat zeker niet zijn.
2: Nee, nee het zal niet zomaar geregeld zijn, maar dat geldt waarschijnlijk voor veel dingen die worden voorgesteld. AFM heeft een poging gedaan, tien alternatieve modellen gesuggereerd. Zit daar een model in of tussen uh, waarvan je zou kunnen zeggen dat uh, verdient nadere studie, dat verdient nader onderzoek? ik denk dat ze allemaal wel nader onderzocht zullen worden.
0: Ja. ja, maar als je kijkt naar, naar, volgens mij is de voorvraag van ja, wat wil je nu eigenlijk precies dat die accountant doet? Want als je kijkt naar die modellen, dan zijn sommige modellen zijn gericht op de auditfunctie. En andere modellen die zij leggen meer een nadruk op de, uh, de consultancy, de adviesrol die de accountant ook heeft. En interessante vind ik aan, aan wat een accountant doet. Een accountant sluit een overeenkomst met het bedrijf... waar hij de boeken van gaat controleren, even als het om audit gaat. En uh, de buitenwereld, zeg ik maar even, die wil daar rechten aan ontlenen. En die wil, die wil daar wat mee kunnen. Dus dat maakt bijna dat die, vanaf het begin af aan... zit die accountant in een hybride positie. Nou, over welke rol hebben we het nu precies als we kijken naar die modellen... En, en daar wat is dan wordt onder de andere de functie?
2: gesuggereerd, volgens mij, om dat te, te scheiden en dat dus wat minder hybride te maken.
0: Precies, maar denk, we zeggen, dus als je kijkt naar die alternatieve modellen, dan moet je dus ook eerst kijken van nou, om welke rol, voor welke rol is nu welk model het meest geschikt. En het is mij altijd verteld dat um, eigenlijk uh, het hele uh, uh, audit onderdeel van accountants. Dat, uh, dat je daar heel weinig mensen nog voor nodig hebt... om die cijfers te controleren... als je gewoon een heel geavanceerd softwareprogramma hebt. En met name die accountskantoren die hebben dat al, die big four. Maar hun cliënten hebben dat nog niet. Maar als dat nou op elkaar aangesloten kan worden... dan heb je dus eigenlijk fysiek... heel weinig nog uh, audit-only accountants nodig. Ik weet niet of het waar is... maar dat is wat
1: mensen van de big four mij vertellen. Misschien oh. weet jij dat... Ik zou nou. zeggen dat uh, wat ik zo interessant vind van het idee van die scheiding tussen audit en advies... is dat men het als een soort verschillende trajecten neerzet. Verschillende loopbanen die mensen hebben. Terwijl ik mij heel goed zou kunnen voorstellen dat die loopbanen volgordelijk zouden kunnen zijn. Dat je natuurlijk heel veel ervaring opdoet in die beginjaren als je advies geeft... En dat een, een audit positie een positie van vertrouwen is... die je misschien wat later in je carrière... als je al die ervaring en kennis binnen hebt echt helemaal te gelden kunt maken. Hangt en... een
3: beetje van de adviesrol af, denk ik. Want voor sommigen begin je eigenlijk al aan het begin van je carrière... met de opleiding die ook specifiek gericht is op die adviestaken. Misschien toch even voor de helderheid. Er zijn een heleboel grote bedrijven in Nederland... die zogenaamde OOB-bedrijven zijn. Ja. Uh, organisaties van openbaar belang. Daar mag een, uh, een bureau nooit advies- en uh, auditfuncties combineren... in um, uh, producten die aan de cliënt geleverd worden. Dus, dus er zijn beperkingen? Even de, er zijn zeker beperkingen. Maar terugkomend op het verhaal van Helene... waarvan ik denk dat het, dat het helemaal klopt... is het wel zo dat een accountant bij een grote cliënt... dan toch graag ook even gebruik maakt van de expertise... intern van adviseurs om te zorgen dat hij ook echt zeker weet... dat wat hij constateert kan kloppen. Dus uh, ook al zou je weer een audit-only situatie krijgen... dan moeten daar toch ook weer adviseurs of ingehuurd worden... of weer in dienst komen om te zorgen dat die auditor toch kan leveren... wat hij geacht wordt te leveren bij de klant.
1: Maar dan zijn het adviseurs aan de auditor en niet ja. adviseurs aan het bedrijf.
3: Ja, goed, maar nu is dat natuurlijk, als je ze in huis ja.
0: hebt... wel veel makkelijker te combineren. Ja. Maar de interne ja. auditfunctie die werkt natuurlijk vooral uh, heel veel samen... Met, uh, met de externe accountant en in die samenwerking... Waarbij uh, het vanuit het bedrijf heel belangrijk is dat die interne auditfunctie onafhankelijk kan opereren. Uh, dat vormt voor, voor ik denk uh, de leiding dan met name de Raad van Commissarissen uh, een belangrijke bron van informatie. Ja. Uh, kijk, hè, hoe goed doe je het nou? Maar ik denk dat in, omdat volgens mij sluipenderwijs is er ook in die controlefunctie komt, wat jij zegt, is eigenlijk al een deel advies bijna ingebouwd. Omdat je vanuit onder andere de corporate governance code... maar eigenlijk ook vanuit de, de maatschappij... zeggen we ja, als je daar toch rondloopt om die cijfers te kijken... let dan ook nog even daar, daar, daar en daar op. En daar zijn, om te beginnen, die accountants niet voor opgeleid, denk ik. Dat moet dan nu steeds meer. En dan zeggen we ja, maar dan gaan ze ook adviseren. Dus het gesprek, dat, dat loopt steeds weg...
3: Ja, maar dan kom je natuurlijk helemaal aan de basis van... wat is nou die wettelijke verantwoordelijkheid precies. van een accountant? Ja. En wat, wordt erin, hè, wat staat er inmiddels allemaal in... wat misschien niet meer sec met de
0: cijfers te maken heeft? Ja. Maar dat is wel de werkelijkheid van vandaag. Absoluut. Maar ik denk dat dat ook precies maakt... dat het zo ontzettend ingewikkeld ja. is om een model uh, te vinden wat past. Omdat we niet helemaal, zeg ik even, strak zijn... in wat dan precies die opdracht is die we aan die accountant geven. Omdat we juist zeggen, ja, als je er rondloopt... moet je ook nog even daar en daar naar kijken.
2: Wordt er overigens, hè, dat wordt ook uh, benadrukt in verschillende berichtgeving... te veel van accountants verwacht. Er is een verschil, uh, zegt men, tussen uh, de verwachtings- en de prestatiekloof. Misschien denken we wel dat die accountant van alles kan... en van alles kan opsporen en schandalen kan voorkomen. Maar ondertussen heeft die accountant ook maar een beperkte slagkracht?
3: Nou, Volgens mij heeft minister Hoekstra ook uh, de opdracht aan de uh, commissie... Uh, met name gegeven om te zorgen dat er duidelijkheid komt... ten aanzien van de verwachtingen die de accountants van zichzelf hebben. Hè, zichzelf ten doel hebben gesteld. En, en wat ze nu leveren dan dat het gaat om de verwachting van... laten we maar zeggen, de maatschappij. Omdat die kloof is er zeker, hè, daar lezen we elke dag over. Maar die is natuurlijk ook wel lastig te definiëren. Nou, dat gaat
2: hier wel over, die vertrouwenskwestie waar Louise het over had.
3: Ja, dat, nee, als je, het over, je hebt het of over de vertrouwenskwestie tussen de cliënt... En, ja, ja, en de accountant. Of over de maatschappij en de
1: sector. Dat zijn wel twee verschillende ja, dingen. Ja, dat denk zijn ik. twee verschillende dingen. Maar je ziet natuurlijk dat uh, individuele gevallen ertoe leiden dat je maatschappelijk een ja. discussie hebt. En uh, Ik kom meer uit de semi-publieke sector waarin er vaak uh, gemeenschapsgeld uh, wordt besteed. En dan is de vraag ook altijd... moeten we nou zoveel geld uitgeven aan een accountant... als we het gevoel hebben dat we die accountant niet 100% kunnen vertrouwen. Maar dat is ook een van de modellen ja. van de AFM. Ja. We stoppen gewoon met de wettelijke verplichting van een controle. Ja. Ja, kan ook. ja, dat kan ook. En je ziet al een heleboel kleinere organisaties... waar de big four niet meer bereid is de controle te doen. Want? En, omdat ze zeggen, wij zijn niet geëquipeerd voor dit soort organisaties. En dat kan heel vervelend zijn. Uh, er zijn natuurlijk een heleboel alternatieven. Maar het, het is ook een soort bijna diskwalificatie van het soort organisatie.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
1: De gast is het
2: Boardroom Panel en dat bestaat uit Louise gunning voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Schiphol Group en ONVZ. Daarnaast kroonlid van de CER, Tanja Nagel, commissaris bij EY en Kastbank. En mijn zakenpartner van vandaag, Helene Vletter van Doort, hoogleraar Financieel Recht en Governance aan de Erasmus Universiteit, commissaris bij Intertrust, en N Group en Barclays. Toch elke keer wel goed gegaan eigenlijk het hele rijtje. Goed, nou, dat hebben we dan alvast weer achter de rug. Dan een opiniestuk in het FD. Daarin pleit Alice Terkuilen, de Managing Director bij Fashion Cloud... voor techcommissarissen in de Raad van Commissarissen. En dan met name in de financiële sector. Ze wilde zelfs een jaar stage lopen in zo'n Raad van Commissarissen. Ze heeft dat bij verschillende banken aangeboden. En die banken die zaten daar niet echt om te springen. Snap jij dat, Tanja?
3: Uh, aan de ene kant niet en aan de andere kant wel. En ik denk ook dat we uh, um, ons moeten realiseren... dat die banken dat helemaal niet zelf bepalen... want dat je ook nog goedgekeurd moet worden door de Nederlandse Bank. En daar zou wel eens het probleem kunnen zitten. Uh, maar even los daarvan, hè, want het zou flauw zijn om het alleen maar af te wentelen... op het feit dat je misschien niet goedgekeurd wordt door de Nederlandse Bank... Um, ik denk dat jonge mensen met beperkte bestuurlijke en toezichthoudende ervaring... best een goede rol zouden kunnen vervullen in de raad van commissarissen. Maar dan moet er wel ruimte zijn om ze ook op te leiden, op de een of andere manier ook versneld... wat aan die kennis en kunde te helpen. En het moet ook structureel nodig zijn in een RVC. Want als het iets is van tijdelijke kennis... dan kan een RVC dat gewoon inhuren. En hoef je dat niet in je RVC te hebben. Maar we zien natuurlijk wel dat we in een ontwikkeling zitten... waarbij dat bij steeds meer bedrijven echt nodig zal zijn. ja En als je ze dan niet kan vinden uh, met de ervaring... Als, als toezichthouder die je nodig hebt... Nou, dan moet je maar zorgen dat je dat er versneld ja. in stopt.
2: Helena Vletter, zou jij voorstander zijn van zo'n techcommissaris? En dat is dan meestal, tenminste dat zegt Alistair Kuilen, uh, een jonger iemand met misschien wat minder ervaring, maar specifieke bagage daar waar het gaat om technologie?
0: Ja, de Monitoringcommissie Corporate Governance die uh, heeft uh, in, uh, in de proef, uh, laten we zeggen de conceptcode die uh, in 2015 is gepubliceerd uh, voorgesteld. Dat er een techcommissaris uh, zou worden benoemd, die is er uh, vanwege het grote bezwaar daartegen is er uitgekomen uitgehaald, zou ik maar zeggen, in een definitieve code. Dus dat is niet een vereiste.
2: Het grote bezwaar, en dat is?
0: En het grote bezwaar, uh, nou los van het feit... ik denk dat er, dat er verschillende bezwaren zijn. Om te beginnen is het zo dat je als, wat jij ook al zegt... een commissaris die heeft verantwoordelijkheid voor het hele bedrijf. Uh, dus iemand met een hele specifieke opdracht... Uh, en een hele specifieke kennis en kunde... dat uh, kun je afvragen of die de verantwoordelijkheid kan dragen... die een commissaris draagt. Ten tweede is het zo, op het moment dat je benoemd wordt binnen die raad van commissarissen, dan, eh, dan is de vraag of je je kennis eh, nog eh, op het niveau kunt houden van de ontwikkeling die in de markt speelt, als je, laten we zeggen, de bestuurlijke ervaring hebt en de verantwoordelijkheid kunt dragen. En ten derde ben ik bang dat als je één specifiek iemand benoemt die die. Uh, kwaliteit heeft, dat de rest denkt, zo, dat is geregeld. <laughs> en, uh, en we leunen achterover en we hoeven ons daar niet over te buigen. Maar wat dus ik... doet die
2: rest nu dan? Die gaat twee keer per jaar naar een kennissessie. Of ja, niet? maar ik
0: denk dat je dat nou, ik denk dat je dat ja. dus veel beter kunt doen door niet twee keer per jaar, maar dat je gewoon. Ik denk dat je twee soorten technische kennis hebt. Je hebt de ontwikkeling binnen je bedrijf en je hebt de ontwikkeling buiten het bedrijf. In de omgeving waarin het bedrijf opereert. Nou, dat men moet met elkaar matchen. En uh, dat betekent dat, uh, dat je als commissaris bijna heb je... of de kennis van hoe doen dit soort bedrijven het intern... of je hebt de kennis van de markt. Maar als commissaris wil je weten hoe je die twee het beste bij elkaar brengt... en hoe jouw bedrijf, waar jij zit, hoe die uh, in de toekomst goed kan borgen. Dus ik denk dat juist het, het regelmatig praten met uh, externe adviseurs... en ik zou dat echt een vast programmapunt willen maken... Ik denk dat dat juist goed is, omdat je dan altijd de actuele kennis hebt. die je nodig hebt. om te kunnen, ja, laten we zeggen, sparren over uh, de strategie van
1: het bedrijf. Nou, ik ben het met jullie eens. Ik vind het niks een techcommissaris. <lacht> <lacht> nee, okay. nou, ik zeg dat omdat uh, de, de, je hebt als je echt goede uh, dieptekennis hebt. over een bepaalde technologie, vaak maar één technologische. Sector waar je echt wat vanaf weet. Terwijl voor het bedrijf waar je zit er misschien heel andere aspecten een rol spelen. Dat je als commissaris misschien je veel meer zorgen zou moeten maken. Hoe intern de processen van die technologie worden vormgegeven, waar de checks en balances zitten. En of het bestuur wel echt snapt wat er speelt. Dat haal je niet door één persoon binnen te halen die in een andere sector een bepaalde kennis of informatie kan aandragen. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat de Raad van Commissarissen zich realiseert wat technologie doet, ofwel bij het eigen bedrijf... ofwel bij de sector waarin je moet functioneren. En hoe je die kennis naar binnen haalt, dat kan via adviseurs... dat kan via... Uh, checken als commissaris of je bestuur wel echt snapt wat er maar gebeurt. Maar als je
2: in die, die uh, financiële sector zit en uh, veel van die banken hebben het over digitalisering, meegaan met de tijd en... Uh, ja, maar die... wat
1: is digitalisering? Is dat de app die jij op je telefoon hebt om te kunnen betalen? Of is dat de fintech die een, een deel van de, de administratie op een andere manier inricht? Of is dat de digitalisering die ze nodig hebben om die nieuwe accounten binnen te kunnen halen? Je een specialist
2: is ook maar heel nauw Is ook nauw maar een heel
1: klein, smal specialisatietje. Waarom zou die nou nou de toegevoegde waarde geven die de rest van de commissarissen niet kunnen. Ja, ik zit er toch wat genuanceerder in. Ik denk
3: toch dat het op zijn minste moeite waard is... om het hier en daar eens te proberen en te kijken wat eruit komt. Maar nogmaals, ik denk dat het bij een bank niet gaat lukken.
2: Nee. Nou, onderliggend nee. is de vraag die we hier in dit panel wel vaker bespreken. Heb je nou meer aan generalisten of aan specialisten? En er zijn mensen die zeggen in die raden van commissarissen... zitten op dit moment wel heel erg veel generalisten... die misschien als het gaat over de nieuwste ontwikkelingen... moeite hebben om dat tempo bij te benen.
3: Ja, maar dan zeg je misschien ook iets over de gemiddelde leeftijd... en over je volgende onderwerp. Zullen we daar dan heen voordat het te laat
2: ja. is? Het volgende onderwerp is namelijk, Tanja Nagel... Ja. die doorbraak van de vrouwen in 2019. Tenminste, Omdat het
3: in 2018 weer
1: niet gelukt is. Nee. nee,
2: maar onze minister van Emancipatie, minister van Engelshoven, zegt... dit jaar gaan we afrekenen, dit jaar gaat het gebeuren.
1: Nou, BNR is toch goed gestart? Ja, ik de zou het Ik
2: had zelf nog een vervanger moeten
3: regelen. Maar dat was helemaal, helemaal niet. Nee, tuurlijk niet, Thomas. Er <laughs> stond ook iets over dat er meer bestuurders zijn gekomen... in de afgelopen jaren dan daarvoor. Met name in raden van commissarissen. En dan is het natuurlijk wel heel raar als je ziet... dat het percentage vrouwen niet gestegen is. Sterker nog, ik geloof zelfs gedaald in 2018. En wat ik zo jammer vind is dat er dan ook zoveel bewijs is uh, aan research... dat het ook toegevoegde waarde heeft voor een bedrijf. Zelfs dat de winst omhoog zou gaan. Maar ook dat is nog niet genoeg. En ik zou het zo graag mensen willen laten ervaren. Ik heb dat zelf in een kleine omgeving als Theodor Gillissen uh, mogen zien wat dat oplevert. En het is gewoon een feestje
2: voor alles en iedereen. Dus ik snap het gewoon <gacht> niet. Nee, je snapt het niet. Maar denk je dat er op korte termijn echt iets gaat veranderen? Of moeten we het binnen een minuut weer over quota hebben?
3: Nou ja, ik, uh, ik ben het helemaal eens met Caroline Prinsen... die in dat artikel op 31-12 ja. zei... Het, het, vroeger dacht ik altijd dat het quota voor vissen was... maar nu is het gewoon voor vrouwen klaar. We zijn er klaar mee.
2: Dus het gaat gebeuren?
3: Nou, wat, jou ik, betreft. wat mij betreft wel, ja. Ja,
0: ja ik, 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 um, als ik kijk naar wat er... en we, we hebben het met de account, dus hadden het over Engeland... ik wil het nu toch wel over Engeland hebben. Als je kijkt, daar, daar heeft de 30%-club wat een, een vrijwillig initiatief was van uh, Lord Mervyn Davis... een, een van de bekende uh, uh, voorzitters... van een, een grote beursgenoteerde financiële instelling. En die heeft gezegd, weet je, wij gaan gewoon nu... ik daag jullie allemaal uit, wij gaan gewoon zorgen... dat er tenminste 30 van, uh, uh, van de... en dit zijn uh, one-tier boards, van de boardmembers... dat die vrouw is. En dat is gewoon gelukt... En als je kijkt naar, naar. Dus wat ik daarmee bedoel, is dat het initiatief vanuit de sector is gekomen. En dat ontbreekt hier vooral, vind ik, in Nederland. Is dat de beursgenoteerde ondernemingen, eh, bijvoorbeeld de Vuio. Eh, die neemt het initiatief niet. Laat iemand eens opstaan en zeggen: Wij moeten ons allemaal schamen. En wij gaan het gewoon regelen. Hoe lang gaan we daar dan nog op wachten? Nou ja, eh, ik denk dat. Eh, eh, dat met een quota ga, ga, dan gaan, gaan denk ik bedrijven gaan zich eerder verzetten. Verzetten. Hmm. Dus ik denk dat het iets is wat, wat jij zegt, het is juist iets wat bewezen toegevoegde waarde heeft. En waarom doen we daar niet iets mee? Ten tweede wat ik interessant vind is dat. In uh, Engeland wordt steeds meer gekeken naar uh, in een nomination committee, dus een uh, uh, binnen een commissie binnen de raad van commissarissen die benoemingen doet. Die heeft de opdracht specifiek gekregen om naar pipeline te ja, kijken, precies. Ja. En dat vind ik heel belangrijk, want dan zeg je van nou: we kijken gewoon naar niet de boards nu, maar we kijken naar de toekomstige ja. uh, board members en uh, dus leidinggevende. En daar gaan we ook onze aandacht op richten. En ik denk als je die combinatie met een initiatief van binnenuit... plus aandacht voor opvolging... dan hoop ik dat 2019 het ons
1: inderdaad gaat brengen.
2: Gaat het ons dat brengen, 2019?
1: Nou, zo, ik heb ook heel erg lang gezegd, ik ben niet uh, van de quota. Ik, ik heb dat vroeger, toen ik uh, uh, hoogleraar werd in de medische sector... Uh, heb ik teruggekeken naar mijn generatie en gezegd... nou, we hadden toen 10% studenten, dus het is logisch... dat we nu 10% hoogleraren hebben. Alleen de generaties die daarna kwamen ja. hadden heel veel meer vrouwen. En het heeft niet heel veel meer vrouwen aan de... Top opgeleverd. En vanuit die optiek ben ik daar ook wat pessimistischer over geworden. Ik ben het heel erg uh, met jullie eens dat het enorme toegevoegde waarde heeft. Je merkt dat zo'n zo gemengd gezelschap. gewoon ook op een andere manier met elkaar omgaat. En ik denk dat wij alle drie. Alle regelmatig de eerste geweest zijn om in zo'n gezelschap uh, toe te treden. En, uh, dus wij zien die verandering niet, maar de mensen die er zaten, uh, zien dat wel. Ik. Ik snap inderdaad niet waarom wij het niet met elkaar voor elkaar kunnen krijgen.
2: Dus moet er dan uit noodgeboren van bovenaf misschien wat worden opgelegd?
1: Nou, misschien moet het worden opgelegd, maar het risico wat je daarmee loopt is dat de vrouwen die benoemd worden ja. niet voor vol worden aangezien. En als dat gebeurt, is je schade zo groot. Dus daarom eh, zou ik het. Ja, nee, ik denk dat het misschien toch op een gegeven moment zal moeten gebeuren. Goed,
0: nou, ja, ik wil gewoon een oproep, dus een doen. Een oproep doen aan de vuil. Um, zorg gewoon, schuif iemand naar voren en maak dit gewoon tot je doel in 2019.
2: Ja. Helene Vletter, twee uur lang mijn uh, zakenpartner, mijn uh, sidekick. En tot de laatste seconde blijft ze gewoon de ruimte achter de microfoon benutten. Dank daarvoor en voor de... Minuten die daaraan vooraf gingen. En ook dank voor jullie aanwezigheid uh, voor het eerste Panel: Alleen maar vrouwen deze keer uh, van 2019. Tanja Nagel en Louise Gunning. Tot een volgende keer graag. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je
0: werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.